0: Vamos direto pro pro que interessa. <risos> Sliders.
1: Se I could spot what it
0: is I was meant to be Tip-tap in the hill, like everyone, like you. Uncomfortably comfortable. Don't try this at home, maybe I'm a conspiracy. All eyes wearing stories. o boia número 92 com Sliders do Diabolical Liberties, o nome isso do álbum
2: é... Isso porque a gente começou combinando que essa vez a gente entrar com um som convencional, né? Isso, esse é o
0: som convencional. É. é tão convencional que eu não sei nem falar minimamente da biografia dos caras, não sei de onde é que eles são, eu sei que esse disco você pode escutar inteiro no Bandcamp deles. É uma sonzeira do cacete. O Eu nome é... no disco? High Protection and... não é and, é e? The Sportwear Mystics. Tá aí, é uma coisa que tem a ver com, com o nosso universo um pouquinho? High Protection Sportswear Mystics? Acho que
2: em tudo é ver, né, cara? Total. Místicos que usam roupa de esporte e precisam de alta proteção do sol. Tá certo. São só australianos. É a única coisa que você sabe falar é que os caras são australianos, é isso? Nem isso nem eles isso são. isso para confirmar, né? <risos> eu nem sei se são ou se não são. Eu sei que Bom, eles... Talvez não, porque o segundo disco que eu achei deles, que a única informação que eu arrumei, é dois discos deles. O primeiro é esse aí, e o segundo chama Death Floors of England. É, é aí que, talvez, enfim. Tem toda a pinta de inglês, né? É, tem cara de, 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 daqueles descendentes do grime, dessas porra aí, que... esses estilos que os caras inventam pra caramba, com aquelas
0: drogas... Com aquelas, drogas aquelas tá na, na, na mente, cola. né? Vambora! Vambora! Você tá tão animado que eu vou deixar você apresentar, então. Vambora é 92, cara, 92, ah. que é um ano que tem coisa pra falar, cara. Calma, calma, primeiro a gente precisa se apresentar, que senão vira muita bagunça. Então você que é o host, cara, vai, vai firme, vai. Então, eu, Júlio Adler, aqui do Rio de Janeiro, João Valente, com essa voz impostada e grave, falando de Portugal, e o Bruno Bocaiúva, que é a nossa voz mais melódica de todas, a voz conciliadora do, do, do podcast, aqui do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Eu vou começar dando boa tarde aos meus amigos. O Bruno pode começar.
1: Cara, boa tarde, boa tarde, João. Boa noite, João. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. E, e boa vida aí, ouvinte, a qualquer hora do dia e da noite. 92, né? O que dizer de 92? No campo do surf é, é o, o ano da, da virada, né? da composição, do que hoje a gente conhece como divisão de acesso, divisão de elite, né? WCT e QS. Eu me lembro bem de umas imagens que o Bocão fez em Belge, do primeiro evento, e o Kelly, com aquele surf, como o Fabinho definia, muito extravagante. É, trocando de borda para tudo quanto é lado, arisco para caramba, cheio de cabelo ainda. Porra, quanta coisa aconteceria a partir daquele ano, né? E no, no, no campo pessoal, eu tava quase terminando, né? Voltei, fui para Portugal, passei quase um ano e, e voltei para reengrenar na, na faculdade, trocando design pelo jornalismo e, e ganhando aí, ganhando,
0: ganhando a, a estrada. Vamos lá, João, pode emendar direto, mata no peito e chuta. Pô, 92
2: para mim, boa tarde a todos também, boa noite, bom dia. Hora que nos escutarem, é um prazer que vocês escutem. É... Pô, 92 foi talvez um dos campeonatos mais loucos, a memória mais forte para mim, talvez seja um dos campeonatos mais loucos que eu vivi. Exatamente nessa, nessa, nessa vibe que o, que o Bruno estava falando, primeiro ano de circuito, separado em QS e CT, é, e Portugal que tinha tido um QS em 89 e 90, em 91 nada aconteceu, e em 92 teve um QS no lugar mais surpreendente para todos nós, que era Viana do Castelo. Bruno deve conhecer, porque teve muito campeonato de bode-bode lá. Porra, e, me eu... lembro demais desse pico. É. e enfim... É, a gente não sabia bem e tal. E foi o ano cara, que juntou um monte de fatores muito loucos, cara. Foi o ano em que foi aquele o, o, a despirocada do, do Hockey, né? Que ele já estava lá bem doido em, em, em Viena do Castelo. E foi um campeonato, cara, num lugar totalmente fora dos circuitos do surf que a gente estava habituados, né? Que é, pouco acontecia do Porto para baixo. tinha no, no, Em Portugal... É, no, antes de desistir circuito, dessas coisas, tinha um campeonato na Pova do Barzim, que é um pouco a norte, uma hora mais ou menos a norte do Porto, naquela época era, hoje em dia deve ser mais perto por causa de alta estrada e tal. É, mas Viana do Castelo, apesar de ser sede da federação, o que na época em si já foi um, 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 uma surpresa para muita gente, é, de repente aparece com o um campeonato e por, com o um ambiente totalmente diferente de tudo aquilo. Foi o um encontro entre o mundo do surf, que era aquele que ainda estava bem no, no, nos anos 90, por isso talvez os anos de maior deboche no, no, circuito, nacional, no, 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 no circuito mundial, cara, os caras ainda muito loucos, ainda não tinha virado aquele. Estava aqui naquele meio termo entre uns querendo virar atletas, outros ainda totalmente hippies, ficava aquela coisa. É encontrar com o Portugal profundo, cara, com o Portugal dos imigrantes. E aquilo aconteceu no verão, eu acho que foi em agosto ou setembro. E é quando os imigrantes, o português imigrante que trabalha na França, Luxemburgo e tal, volta para ver a família nas férias e quer viver ao máximo mais intensamente a, a, as tradições portuguesas do povo. E daí os caras organizaram uma festa num, num lugar que é uma festa tradicional que tem lá, que é onde juntam os imigrantes todos, mais os locais e as suas famílias, que é a festa do Santuinho, que é um, nego um lugar que você paga, na época eu nem lembro quanto é que era, que eram escudos, né, cara? Mas uma miséria, cara, pagava nada. Pô, e comia e principalmente bebia até aguentar. Né? E o campeonato, os caras, os organizadores do campeonato acharam uma ótima ideia oferecer entradas para o Santuinho, para os surfistas todos. <risos> cara. É, eu lembro de todo mundo lá, lembro do Teco, deve lembrar dessas histórias, Tatuí, é, tava Fabinho, tava todo mundo lá, e, é, mais o Shane Powers, Zoc, Shane Hering, cara, tava todo mundo. E juntou isso, juntou esse negócio com a morte do Mark Sainsbury. Os australianos chegaram em, em, em Viena do Castelo e souberam que Maxensbury tinha morrido. E por isso, toda aquela festa, aquele negócio que tinha um ambiente de festa, virou também um negócio meio catártico para os caras. Ou seja, parece que é, tinha um significado a, a, os porres e negro ficar fica doidão tinha um significado maior, cara, quase que começou logo na porta do hotel, que deu briga na porta do hotel, porque ele começou a brindar pro Maxensbury, e, e pô, tinha gente chorando, daí o, e gritando e cantando, aquele bem, negócio meio australiano, os australianos, mais portugueses, mais brasileiros, tudo misturado, daí os caras do hotel não estavam entendendo nada, foram brigar porque estavam fazendo barulho, daí os caras responderam, daí deu briga, porra, cara, foi um, um, foi um campeonato que... Do, os cinco dias foram assim, cara. A gente saía toda noite para ir para umas discotecas que eram em Moledo, que é a uma hora de Viana do Castelo, cara. É, com um cara que já morreu, cara. Engraçadíssimo, que era um antigo juiz da SP chamado Peter Whittaker. Cara, engraçado pra caramba, cara. É... Cara, teve mil histórias desse campeonato, assim, muito loucas, cara. Eu, eu lembro de uma época... Uma... <risos> tinha um tinha um daqueles bêbados que rola sempre na festa um, um bêbado lá no meio dessa festa do santuinho cara que ficava passeando e sorrindo para todo mundo com o jarro de vinho na mão só tomando cara daí já não cara, quando eu vejo cara, o, o cara era baixinho assim bem pequenininho cara. É, mas não era não não é assim aqueles pequenininhos mas todo todo proporcionado é, quando eu vejo cara tá, os caras estão... Tá, Rob Page é, ok Shane Powell, só os caras grossa da Fé, Ross Clark Jones, pô, pegando o cara, jogando o cara pro alto, que vai cara, se os caras deixam cair esse cara, o cara vai morrer aqui, vai ser um problema, cara. Os caras jogavam o cara pra cima, o cara feliz da vida sendo jogado pra cima, voava uns cinco metros pra cima, daí os caras escoravam a, a, a queda dele. Cara, foi, foi, foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado esse campeonato, mas ao mesmo tempo emocionante, porque tinha todo esse lado da, da, da morte do Max Sainsbury. É, foi, um, foi um momento bem... Vou te falar, catártico, cara. Catártico para muita gente. É, assim, um momento assim, bem, bem, bem estranho, mas especial. Eu até escrevi há anos atrás um editorial sobre isso é, na, na, na Surf Portugal. tem que recuperar esse texto, que foi dos textos que eu gostei mais de, de ler, porque tinha um lado pessoal também, que eu não vou contar agora aqui também, mas que que acabou funcionando, aquela catarse australiana acabou meio que canalizando a minha própria catarse pessoal. E, e enfim, é, foi foi a minha
0: memória mais forte de 92 e esse campeonato em Viana do Castelo. 92, quando começou o Circuito Mundial... Que nós conhecemos hoje, ou seja, quando começou esse negócio de dividir rankings até 91, último ano do circuito integrado, como nós conhecíamos antes, qualquer um podia se inscrever no, no circuito mundial e competir em qualquer etapa, independente de ranking, para a divisão onde vocês pegavam, vocês não. Nós pegamos né, os surfistas, a antiga extinta ASP separou os primeiros 44 do resto do circuito mundial. Então, ou você pertencia à elite dos 44, ou você fazia parte de uma coisa que era praticamente a segunda divisão do surf, que era o WQS. Então, tinha o WQS, World Qualifying Series, e o World Championship Tour, a partir de 1992. O que pouca gente lembra e a gente faz questão sempre aqui de, de relembrar, porque é muito interessante e sempre cada vez que a gente lembra a gente é, encontra dados novos para compartilhar com vocês, é que quando começa o circuito em 1992 o primeiro é, a primeira etapa do circuito que é o o Campeonato de Bélgica, que na época era patrocinado pela Coca-Cola, vejam só vocês, o, a primeira etapa do circuito com os top 44 era patrocinada pela Coca-Cola. Então, imagina hoje em dia a Coca-Cola patrocinando o circuito. Pois é, em 92 parecia tão grande quanto. A primeira etapa, quando eles testaram o novo formato, tinha um sistema de... O que eles chamavam de... Eu nunca entendi o que quer dizer isso, mas o João talvez saiba. Era um tal de round robin. Que era um sistema... Era um, era um sistema de três rodadas. É, 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 é. Os surfistas, eles entravam dentro d'água para competir três vezes. Hoje, parece ruim esse negócio que tem é, é, bateria de ninguém que perde e tal, que o campeonato demora muito tempo, mais do que deveria, pois é, em, no dia 16 de abril de 1992, quando começou o WCT, começou com 16 baterias de três, em três rodadas diferentes, então, cada surfista e olha só, o Tom Curren competiu nesse campeonato, que era patrocinado pela Hipco, que tradicionalmente era um, um patrocinador do, do Bells. Apesar do campeonato ser Coca-Cola, ele também era Coca-Cola, Hipco Surfing Classic, tradicionalmente lá no, no, em, em Bells durante a Páscoa. E nós tínhamos dois brasileiros, Flávio Padarates e Fábio Gouveia. Só eles dois, mais ninguém. Eram eles dois contra o resto do mundo. E era a segunda vez que a gente tinha dois caras entre os, os top 30 do mundo. Eles tinham se classificado no, no, dois anos antes, tinham finalmente varado os top 16. E esse ano, 1992, é o ano que o Fabinho termina em quinto lugar, que era... É, era um, um, um lugar assim que o brasileiro não ousava sonhar chegar em quinto lugar no, no ranking final. Era Sim. uma coisa muito distante da nossa realidade.
1: Verdade. Com direito à vitória no Japão. É.
0: Com direito à vitória no Japão, com direito a, a muitas vitórias inesperadas né? e muito expressivas. Mas, acima de tudo, a gente tinha... Um, um circuito mundial se remodelando e se remodelando enquanto acontecia. Nada era certo enquanto as coisas iam acontecendo. Então, nesse primeiro campeonato em Bells, final, Martin Potter e Hit Collins... Opa! <risos> pois é, então. Que o hit Collins ganha o campeonato é, na, dentro da ambulância, né? Ele é, ganha é o pádio. campeonato... Não participa ele do pódio,
1: pódio tá. né? Ele
0: não participa do pódio. Tem uma crise, no deve ser ciático, é. longo, Deve ser alguma coisa... Eu me lembro que ele tem uma crise, sai da água, o Martin Potter ainda fica uns bons 10 minutos, o Mar está horrível, 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 horrível. Aquele belos frio, ventando, tudo torto, e o Rich Collins ganha acertando aquele basilipe que ele acertava muito bem. E, e o Martin Potter, frustrado, vai para um pódio recebeu o, o prêmio de segundo lugar, é, uma coisa, não sei, naquela época aquilo podia parecer uma, uma profecia, né? estamos quebrando com, com o, o protocolar circuito mundial e agora a primeira etapa já dá uma merda dessa. Mas voltando, como é que começava o negócio? O negócio começava com três rodadas, 16 baterias, com três surfistas em casa. Isso gerava um ranking. E os 16 primeiros do ranking iam para o homem a homem. Isso é muito engraçado, né, cara? E nenhum brasileiro foi para o homem a homem nesse campeonato. No segundo campeonato, que aí sim... É o, o Coke Classic. Aquele famoso Coke Classic que todo mundo deve é, ter ouvido falar ou ter visto, e eu falo todo mundo deve, porque nem todo mundo tem 40, 50 anos e vai lembrar disso. Tem muita gente mais nova que agradece da gente contar essas histórias e a gente conta como se fosse ontem e eles escutam como se fosse no século passado, que de fato era. <risos> É a final entre o Kelly Slater e o Shane Erring. É, e essa é final entre o Kelly Slater e o Shane Erring era uma final que, na época, em 1992, é, era extremamente futurista e denunciava que alguma coisa de diferente estava acontecendo no surf mundial. Estamos falando aqui do, inicio, do início aí, foi, da década de foi 90. Foi Meriwether, não foi? Não? Hum? Hã? foi Mary Meriwether ou não foi? Na Rabin. Marabine. Marabine. Okay, okay, tá. tá na Rabin, ok. Onde Semana que vem. E o Shane Ehring ganha do Slater na final, surpreendendo a todos, ganha dando aéreo. Dando aéreo, exatamente. Dando aéreo. E o, o negócio, é, é, ele choca o, o establishment né, do, do surf mundial na época, porque era dado como certo que o Slater seria o o cara a dominar o circuito mundial dali por diante. Não tinha a menor dúvida, todo mundo tinha certeza disso. O Shane Erick, ele sequer entrava na conversa de, de um candidato ao título. A, a e... reação foi quem é esse cara. Eu lembro direitinho, quem é esse cara que ganhou do Kelly Slater? Não, não apenas quem é esse cara, mas quem é esse cara que ganha dos Slater fazendo o surf que o Slater estava trazendo para o Circuito Mundial, que era o surf de aéreo, não sei o quê... Engarrada de, de rabeta, essas merdas todas. É, virou uma resposta automática dos
1: australianos àquela, ao, ao, ao domínio anunciado, né? É.
0: E que durou pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Durou pouquíssimo.
1: No ano ele foi quarto do mundo nessa temporada aí, no ano seguinte ele foi número 22 e no, ano, no, no terceiro ano ele já estava fora.
2: Mas o interessante, nunca mais
0: voltar, né? o interessante é que no segundo campeonato também tem três rodadas, com 16 baterias, três surfistas cada, ranking de novo. Só que dessa vez o, o Fábio Gouveia e o Teco Padarates passam pelo, entre os 16 melhores, vão para o Homem-A-Homem. O Teco ganha do Tom Quero, que era. Um, uma coisa assim que era praticamente impossível o Tom Carroll perder para o Teco. Porque, primeiro porque eu acho que o, o brasileiro era tão é, fanzoca do Tom Carroll e, e o, o próprio Teco tinha o Carroll como é, modelo de surfista, que era praticamente uma heresia para o pro, pro brasileiro imaginar que ele ganharia do Tom Quero, e mesmo para o próprio Teco. E o Teco vai lá e ganha em Narrabim, que Narrabim é o lugar onde o Tom Quero sempre se destacou, porque apesar dele não ser de Narrabim, ele era um cara que surfava em Narrabim sempre. Narrabim hum. é um lugar com, com um localismo é, violentíssimo, não violentíssimo pelo fato de te expulsar de dentro água, mas um, um, um... nível... Né? É intimidante, né? Você não pega a onda porque os caras não deixam você pegar onda. É diferente de uma coisa que usa a violência ou fura pneu ou joga pedra. Não era isso. É uma coisa... Você entra dentro d'água e não pega onda porque os caras não deixam. Mas ninguém vai mandar você tomar no cu, nem vai te expulsar dentro d'água. Você não vai pegar onda porque você não é dali. E pronto. E o, o pau come. Bom, mas enfim, o, o Tom Carroll perde para o pro Flávio Padarates... e o... E o Fabinho ganha do seu freguês... ganha do seu freguês... isso... O, e o Fabinho ganha do Matt Roy... e os dois vão para a quarta de final... que já era uma coisa fenomenal... e logo no segundo campeonato... o Fabinho perde para o Demir Hardman... por muito pouco... o Demir Hardman era o campeão mundial... ele foi campeão mundial em 91 e o, o Flávio Fadaratos perde para o Dave McCullough. o Os dois perdem, respectivamente, para o Kelly Slater e para o Shane Ehring. E no terceiro campeonato daquele ano, os caras falam, não, isso é muita burrice, vamos parar de fazer esse negócio de três rodadas, que senão os campeonatos vão demorar um mês para acontecer. <risos> e aí, finalmente, o, o campeonato vai para a África do Sul. Você vê o desenho do, do circuito mundial... Começava em abril, na, na Austrália, tinha Bells, depois tinha o Coco e Narrabim, depois ia direto para Gaston 500, na, na África do Sul, ilha, ilha Reunião. João, você quer explicar por que, que a gente fala Ilhas Reunião? Não faço a menor ideia, cara. É, é, o fran né? francês
1: é singular, né?
2: Il de la Réunion, né? Mas, mas o negócio era tão irritante que uma vez teve uma etapa hum. do circuito europeu é, a primeira vez teve uma etapa do circuito europeu lá, do EPSA e foi todo mundo para lá, e claro, deu matéria não só do campeonato como do Free Surf, que pô, os caras pegaram altas ondas. E a chamada de capa que a gente fez na Surf Portugal é: Reunião é uma só. Pô, só tem uma ilha lá, cara. O que o negro inventa de chamar Ilhas Reunião, cara? Até hoje não entendi essa parada. Deve ser para tirar onda, né? Sei
0: lá, não sei, cara. que entendi, cara. Também não faço a menor ideia. Eu, eu sei que no terceiro campeonato o Sani Garcia ganha o e Elkerton no Gaston 500. Depois ele faz mais uma final no... Em Sanlé, na Ilha Reunião, perde. Por Richard Masch, que é o técnico hoje do Federico Moraes. O... E o Ryan Kelly, né? Pois é. Depois tem o Lacanau Próprio o pessoal sai da Ilha Reunião, vai para a Europa. Sai da colônia para a metrópole. Isso. Vai, vai para... Não chega a ser a metrópole, né? <risos> é. Não metrópole, mas enfim. Sai, sai da colônia para o império, né? É, isso. E aí o Kelly Slater faz uma final com... Eu tô até esquecendo de falar do, dos brasileiros, né? Uhum. No Gunston 500, o melhor brasileiro. Deixa eu ver aqui quem é. O Bruno lembra essas coisas de cabeça. Eu Porra. tenho que ler. Não, Sem é... ler, eu não, não eu, passo daqui. Eu acho que nessa,
1: não... ninguém chegou nas oitavas, não.
0: É, o Fabinho perde pro Noel Ram que era um surfista sul-africano que surfava muito bonitinho, mas o não passava...
2: É ruim, cara, era um currinho sem graça. É, ele não
0: passava disso, né? É, um moreninho, o... é bem moreninho mesmo. E o Teco perdeu para Michael Romels. Depois, no... na Ilha Reunião, quem perde para quem? Deixa eu ver. O, o Teco perde apertado para Glen Winton e o Fábio Gouveia... Deu altas ondas nesse campeonato, cara. Porra, foi um negócio
2: absurdo Porra. de onda. Salô
1: é demais, cara. Eu Não, adoro louco.
2: aquela onda. E hoje em dia, ninguém... É proibido pegar onda é, lá, né? É, os tubarões dominam, né? Na ilha
0: inteira é proibido pegar onda. Na ilha inteira. Fábio Gouveia perde pro Joe Jenkins. Opa! <risos> Como é que pode, né? Joe Jega, Joe <risos> Jagger. E aí, depois de um lacanopro.
1: O. Caralho, Tony Ray vencer campeonato na Elite,
0: né? Marola é foda, né? O Teco, o Teco começa a embalar, cara. Impressionante como é que o Teco começa a embalar. É, ganha de Just Strong, Greg Anderson... Ah, e é, o
1: Teco faz quinto, Garcia, né? É.
0: Perde por Sandro Garcia. É, fica em nono. Já o governo não. O governo ele sai atropelando todo mundo. Ganha do Graha Wilson, ganha do Shane Ehring... E só perde para o Kelly Slater nas quartas de final. Vamos para frente. Depois tem Rossegore. Rossegor, final. É, finalmente, é a, a final entre o Gary Elkerton e o Kelly Slater, que é a primeira vitória do Kelly Slater. A primeira vitória do uhum. Kelly Slater no circuito... É, é,
2: dividido, né? É. Circuito dividido. O Gary Elkerton ficou injuriado com isso, cara
0: ele não queria perder de jeito nenhum Corre é igual gol, é muito parecido com a história do, do, do Andrada com o milésimo gol do Pelé, ele não queria de jeito nenhum levar aquele gol do Pelé, porque ele sabia que o goleiro do Vasco que leva o gol de pênalti do Pelé ele fica furioso, porque ele não queria ser lembrado como o goleiro que, que levou gol, o milésimo, milésimo gol do Pelé é. do mesmo jeito que o Gary Cartão não queria ser lembrado pelo cara que é, perdeu no primeiro título do Kelly Slater <risos> Engraçado, né? A, a, a consciência que os caras têm do que está acontecendo enquanto está acontecendo, né? É, é louco.
1: E, e Biarritz que não rolou por conta de falta de onda, né?
0: Biarritz. Biarritz todo mundo termina empatado em quinto. É. O Gouveia perde apertadíssimo pro pro Robben nas oitavas e o Teco perde pro Derek Rô também apertadíssimo, quando a gente fala apertadíssimo é quase certo que eles foram roubados <risos> nessa época <risos> eu
1: pensei isso automaticamente nessa época então, porra
2: os caras cara, época... os caras é, estavam cara surfando de um jeito Teco e Fabinho, Teco principalmente talvez estavam surfando de um jeito bem diferente desse, é. dessa galera toda dos mais antigos, eles estavam totalmente alinhados com a geração do, do, dos momentos e dessa turma é. toda. Tavam... E numa época em que, hoje parece banal a gente falar disso, mas na época era espontânea a coisa, cara. não era fácil chegar, estar é, é, tá alinhado com essa geração. Essa galera tava O nível de informação e de viagem de... não era a mesma coisa que é hoje, cara. Era é. bem difícil, era muito baseado no talento puro dos caras. Tanto que o embrião do nome do,
1: do, do fabuloso do filme, né? É, é aquela matéria, é do Trax, a matéria? Do, do Fastest Flávio e Fabulous Fabio. Os caras falavam que o cara era veloz e que o Fabinho era fabuloso, né? Ah, exatamente. É. É, é daí mesmo.
0: É, e os caras saem,
1: imagina. A matéria
0: é do Sard. Aliás. do Sard, né? É. Os caras saem em setembro. É, de Biarritz, e vão para Japão, onde o Fabinho ganha o primeiro título dele também, nessa fase nova. Fabinho enfileira é, Jeff Wolf na final, Demer Hardman, Shane Ehring de novo. Shane Ehring virando... O cara que ia mudar o surf mundial, que ia ser o grande é, adversário e rival do Slater, vira freguês de carteirinha, do Fábio Gouveia, mas isso não é muito falado, né? A Globo não fala disso. É, <risos> isso a Globo não fala. Isso é. a Globo não fala. É. Depois, um outro campeonato, que desenho engraçado, né? Do circuito mundial, cara? É, duas é etapas isso. no Japão, né? Não, e é por isso, a partir desse, desse desenho, esse Opa. primeiro desenho, que o Rabbit o começa a... Imaginar um circuito que é, fuja um pouquinho dessas ondas tão... É, medíocres. Né? É, é. e, e que estavam favore... favorecendo principalmente um, o surf, que não era o surf australiano, né? É. Ele estava pensando mais até nisso, se bobear. Não estava querendo ver é, é, desenvolvimento nenhum do surf mundial. De repente, ele estava afim, era, porra nós vamos ser dizimados é. a, nossa, o, o, a nossa cepa de surfistas não sabe surfar essa zona merda a gente... aliás,
2: aliás, a gente vai ter oportunidade de falar disso mais tarde porque eu como estava fazendo a locução do, do, do campeonato não conseguia, eu estava bem curioso para escutar os comentários do Habit é, ah, já, de... já vamos dizer, já vamos falar disso é, é. mas depois vou, não vamos esquecer, não, que eu quero aí, vocês que vocês Foi falem. emocionante
1: o Luke Egan, do alto da sua frieza, do, o quão <risos> prazer <risos> ele é, é tentar estabelecer a lista do top 5 dele para o final de setembro.
0: Mas, mas volta lá. É, já falamos volta,
2: disso. Volta, é. Para não perder o, o fio é. da minha. Então,
0: uma, uma, segunda, uma segunda etapa é, no Japão, com a final entre o Kelly Slater e o Martin Potter. Martin Potter é, ganha do Slater. Com muita raiva, né? Incrível como o Martin Potter. É... O Martin Potter e o Gary Eckerton é. se apresentam como os dois. É... é engraçado porque nenhum dos dois vai ameaçar o Slater de verdade em nenhum momento, a não ser nas baterias Homem-Homem. a -home. Porque, de fato, quem era o adversário direto do Slater no ranking 92 é. era o Demi Hardman. Que o Damian Hardman era muito mais consistente do que todo mundo, enquanto o Potter e o, e o Kong estavam desesperados para é. dar uma lição no, no garoto, é. o Damian Hardman estava com o, o bloquinho anotando assim: deixa é. eu ver, mais 350 pontos, é. mais 450. Se eu passar para a semifinal, eu ganho isso. É. Falta tanto para ser campeão mundial. É pragmatismo
1: e... puro, né, cara? E os caras pagando recibo de, de recalcado já.
0: E aí depois tem uma alternativa, Tom Quero e Demi Hardman na final. Marolinhas, com, com,
1: com água, água cor de marrom, né?
0: Demi Hardman ganha o campeonato, né? Uhum. Ganha o campeonato até com alguma facilidade, a contragosto de quem estava assistindo o campeonato, que, que, torcendo muito pelo Tom Quero, O Fábio Gouveia faz semifinal, perde para o Demi Hardman também por meio ponto. Aliás, é mentira. Eles empataram, os dois fizeram 23 e 83 e no desempate o Demian Hard ganhou por meio ponto. Ah, e, e, e
1: Kelly Slater coroado
0: campeão mundial
1: antecipadamente, né?
0: E no final, é, Pipe Master e o Slater ganha o Pipe, Pipe Master. Enfim, foi, foi um ano e tanto, o Slater ganhou com quase... 1.100 pontos de diferença, a Sani Garcia fica em terceiro é, e o Shane Ehring em quarto e o Fábio Gouveia em quinto. Aquilo ali se anunciava como um, uma grande quebra né, no, no que era conhecido como... Arruma um nome melhor do que o establishment é o sistema Aí. mesmo, né? É, o sistema não, né? Porque, é. na verdade, aquilo não era o, é. o, o sistema, né? Esses caras não são... Ninguém estava é, tentando, é. tentando controlar nada. Ninguém estava tentando tô... controlar nada ali. Não existia essa intenção. Mas é que, de fato, esses caras eram os caras que estavam acostumados a ganhar. E de repente o, o negócio muda completamente. E a partir daquele ano. 92 é um ano muito importante. Muito e no meio muito disso muito tudo,
2: só recontextualizando com a história que eu estava contando, já que a gente está contando as histórias que muita gente que nos ouve gosta de, de ouvir, quando eu tava falando que, quando eu falei sobre a proposta de Viana do Castelo, que foi o ano da despirocada Geraldo Ock para quem não sabe, né? O hockey tinha surgiu com uma grande esperança australiana nos anos 80, depois daquelas rivalidades que ocorrem, ainda na primeira metade dos anos 80. Depois ele ficou assim, num um, 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 um vai, não vai, ali se segurando, fazendo uma outra performance, mas foi decaindo aos poucos, até que ele sumiu. Ele foi assim um dos primeiros casos de, de ah, vou sair do tour porque... Porque não estou aguentando. Perdeu o pai no meio da história também. Perdeu o pai no meio da história. Tava ganhando uma fortuna do, da Bila Bong e, e começou a, e Foi um pouquinho aquele caso, aquele, um daqueles casos de too much too soon. E, e a gente sabe que ele gostava, né? Da, da, das brincadeiras e sumiu. E daí, 92 foi o ano que ele estava tentando voltar, né? Então estava tendo que correr da WQS, por isso é que ele foi parar lá em Viena do Castelo. Acontece que lá em Viena do Castelo, que ele estava muito louco lá nas festas todas, doidaço, ficamos sabendo que depois ele foi lá para a França, no meio do campeonato na França, ele inventou, de foi pegar onda no final de tarde, daí até hoje não entendi por que ele inventou de enterrar as pranchas na areia para pegar as pranchas no dia seguinte e de manhã a, as praias francesas, principalmente lá em Lacanau, Toda manhã passa aqueles tratores, né, para alisar a areia, para limpar a areia. E, porra, é claro que as, os tratores passaram em cima das pranchas, ele ficou sem prancha, né? Daí ficou o resto da perna, daí foi correr no circuito europeu. Todo mundo queria pegar o, a, o hockey na bateria no circuito europeu, porque o cara era mó mamata. Pô, todo mundo ganhava dele e... completamente e... deprimido, chorava igual a criança. Deprimido, isso, tava, pô, perdido, aí batia na casa do, 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 do dono da puca chorando. Pô, tem mil histórias do Hockey nessa época, e depois disso ele sumiu e só foi voltar em,
1: em 97.
2: É. é. Bom, é... vamos vir pro presente?
1: Não, mas deixa Não. eu só lembrar rapidinho: você ia falar. Eu queria falar de como foi a, a coletiva de imprensa do Kelly Slater campeão mundial antecipado, cara. Fala. É, a gente vê, né, vê o surf hoje com esses palanques faraônicos e com essa infraestrutura enorme, é, e pelo menos um seleto grupo dos primeiros, né, dos cachorros grandes, ganhando muito bem, com as pranchas que parecem né, carros e uniformes de pilotos de Fórmula 1. É, cara, um, um quartinho daquele porra, cheio de alumínio, cheio de, de, de lona branca, porra, nas costas do palanque, com meia dúzia de cadeiras, pouquíssima gente... E, e um garoto ali surpreendido é, de estar de, de tá, tá sendo corado campeão do mundo. Acho que o Quero participou da coletiva também. Teve uma coisa meio Quicksilver envolvido e tal. E, porra, é, é muito despretensiosa a ação e, e enfim, e, e muito singelo também o ambiente, né? É, isso, isso tem bem gravado na minha memória. Muito pouca gente e muito pouca badalação em torno da,
0: daquele pequeno evento isso que
1: me envia à memória.
0: Para mim, ainda tem mais um, um, um fato que é extremamente sentimental, de 1992, porque 92 1992 estreou o Os Imperdoáveis, que é... Eu acho que é o meu filme predileto, é o filme que eu sei as falas de cor. Quem não assistiu, The Unforgiven, do Clint Eastwood. Uma história... Um, um, um western, simples, um, um, um filme que... Podia ser um filme completamente esquecido, mas é feito de uma maneira magistral pelo Clint Eastwood, que já foi prefeito de uma cidade na Califórnia, onde ele mora até hoje, Carmel. Vocês já foram, em Carmel? Nunca fui, cara. Queria muito, mas disseram
1: que virou meio, meio de bonequinha demais, né? Que, que tem outros sítios com, com, com aquele astral que Carmel tinha no passado ainda intacto. Carmel virou meio para inglês ver um pouco, me falaram.
0: Bom, era isso. Isso... Só para falar de 1992, sem citar nenhum disco de 1992, nenhum hit de 1992. Aliás, o Miguel Pedreira, nosso ouvinte e querido amigo, mandou uma lista de, de discos que foram lançados em 91 que a gente esqueceu de falar. Meu Deus! E a lista é mesmo de arrepiar. Até porque Nevermind está dentro dela, né? provavelmente. Nevermind e o, disco do, o primeiro disco do Pearl Jam e mais uma cacetada de coisas, foi um é uma boa safra. Tá, então,
1: então, então, desculpa, Júlio, deixa eu fazer mais uma lembrança, bicho. É, eu eu, tava, eu fui convidado a, a assistir uma edição é, que eu estava buscando um estágio para fazer, em 92, no início de 92, e, e, e acabei trombando com o com Bocão editando o programa um Back. Eu fui visitar, fui visitar aquele estúdio lá do João Mendes em Laranjeiras e me deixaram entrar, o Bocão já me conhecia da, de, da, da água, da, das águas da vida, é, me deixou entrar, conversou comigo e falou, cara, a gente tá aqui fazendo uma matéria que é, era o tricampeonato, do, em, assim, no começo de 92, alusivo ao tricampeonato do Pipe Masters do, do Tom Quero, que em 91 foi o último, o último dos três títulos dele lá. E, cara, não é que o cara lá as tantas fala, pô, cara, eu tava precisando era de uma música para embalar esse, essa matéria, e eu tava com a mochilinha. E eu... Por acaso, eu falei, ó, oh, eu tô com uma mochila aqui, eu tenho alguns CDs, Tem tenho uma banda aqui que a galera ainda não conhece bem aqui no Brasil, mas que parece que vai estourar e tem, tem tudo a ver com, com, com onda pesada mesmo. E eu, eu tirei da mochila o Nevermind, entre outros CDs, e ele ouviu na, primeiro, por, na primeira música, ele falou, meu irmão, perfeito, porque eu tava imaginando peso, acidez, é, crueza, enfim. E aí... É, a gente botou três músicas do Nirvana naquela matéria e, e foi ali naquele dia que ele me convidou para... Enfim, que você quer... Me deu uma carona e perguntou se eu queria fazer um estágio com eles e aqui estou nessa, nesta bodega ou algo parecido até hoje, né? Enfim... Muitas dizer. histórias, né, Bruno? Muitas histórias. Muitas histórias. Mas essa foi inevitável, desculpa aí. Não, é excelente.
0: <risos> eu, eu acho que não tem nenhum lugar onde você vai... Investir, Sim. deixa eu ver quanto é que tem, 42 minutos e nem falamos do campeonato. Estamos aqui <risos> do Toma tá 40... ávido para ouvir. Os caras devem estar falando assim: esses filhos da puta não vão fazer o pó inteiro sem falar da porra do campeonato. <risos> <risos> Tem outro assunto para falar antes do campeonato, mas Não, não vamos depois. Falar. Vamos falar depois. Aliás, é, é bem o típico assunto que a gente vai falar do campeonato e vai esquecer depois de falar. Não, mas... Esse, vamos supor que esse é o segundo bloco. A gente tem que organizar melhor esse negócio, cara. Senão não vai dar certo. Vamos organizar melhor. O último, boy teve duas horas e, e teve... Você sabe que quanto... Maior o, o, a boia, ou o boia, mais ouvintes é, nós temos. O, os boias agora aumentaram a, a audiência bem razoável. Perdeu o título de, de, de podcast menos escutado.
2: Por quê, hein? não Não, vai, não vai me falar que a gente perdeu esse título.
0: Não, nós somos os menos escutados os ah, mais ouvidos. Ok, <risos> exatamente.
2: <risos> Bom, é. campeonato acabou. Campeonato acabou. Pô, é um, é um, é um saco pensar nisso. Para mim acabou sexta-feira, ah. sábado de madrugada, sábado de manhã, oito da manhã. Oito não. É, para a é.
1: gente acabou na madrugada de sexta para sábado, é isso. Né? É.
0: é exatamente. Sexta é. para sábado. Aqui no Brasil, é. É, acabou. Né? É, é acabou a segunda etapa do do circuito mundial de 2021 e as conclusões que nós chegamos não são poucas. A primeira delas, talvez a mais interessante, é que o Medina não sai do, de uma final desde 2019, né? É, de Portugal, né? É. Não, por, não 2020, não, 2019. 2019? 2019, porque o, o Medina faz a final do Pipe Master contra o, o Ítalo, a gente não tem circuito em 2020, né? Isso. E aí, em 2021, que na verdade começou em 2020, começa o Pipe Master com o Medina de novo na final, com o Ítalo, com o Ítalo não, com o John John. É. E agora, no terceiro campeonato de WCT em três anos, né? Uhum. São duas temporadas, mas são três anos. Está lá o Medina de novo. Quer dizer, é, para o bem, para o mal, goste, não goste, o, o que a gente está vendo agora é um, um domínio que mesmo quando não é um domínio efetivo, porque o Medina não está liderando e não liderou em nenhum momento ainda, muito parecido com o Flamengo no ano passado. <risos> não in, Incrível que o Medina, nas últimas três finais da, da WSL, ele está presente. Isso é uma coisa que é quase assustadora, mesmo com o Ítalo Ferreira ganhando duas dessas finais. É. Mas é diferente quando você tem um cara que está em todas as finais. e Eu, eu acho isso... Queria, queria escutar o Kiko... O João tem acompanhado é, mais de perto do que nunca... Primeiro, porque ele é obrigado porque tá fazendo a transmissão. E segundo, porque o horário, às vezes, é ingrato. Eu não consigo ficar acordado. Você fica acordado sempre, Bruno?
1: Ah, cara, depende, vou te falar, depende muito dos surfistas envolvidos. Eu, eu, eu preciso ter alguns dos meus favoritos avançando. Mas... O, que tem sido, o que tem sido fácil. Cara, eu, eu vou mais, eu, eu gosto de mais ruim também. Eu vou mais pelo, pelos surfistas.
2: Pô, mas teve aquele segundo dia de campeonato tava sofrível, cara.
1: É, mas como eu sou marolheiro, né, cara? Eu, 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 porra, eu gosto de ver Marola sendo bem surfada também. Não tenho, não tenho nada contra, não.
0: Então, tendo, tendo Medina como ponto de partida dessas três finais, quais são as primeiras impressões, Bruno, do, do campeonato? Que a gente vai desenvolvendo ao, aos poucos o que cada um cara... achou, o que cada um tem a dizer do campeonato.
1: É, porra, eu, eu vou um pouco. A, a um pouco na onda do, do, do Medina, do, da análise do Gabriel, né? Porque eu acho que com, com todo esse embrulho em relação a, a, o ruído dele com a família, a, a mudança de técnico, acho que todo mundo que, que admira o cara é, teve algum tipo de preocupação em relação a, a como iria acontecer, né? A, a, como ele ia se portar diante dessa perna australiana, pela primeira vez sem o Charlão. cara, porra, tomando café da manhã, dormindo do lado dele, porra, passando parafina, trocando quilha, escolhendo prancha, estabelecendo tática para bateria. Então, eu acho que... E é, todo mundo se preocupou com isso, e, e eu também estava é, no meio dessa turma. Só que eu acho que a entrada do King... A gente falou disso no outro boy, Júlio? Eu já não sei se, se foi em conversa. Falou, mas não
0: tem importância, a gente sempre reforça é... o que a gente fala.
1: A questão é essa, a preocupação virou, virou porra, uma alegria de perceber que ele mesmo disse isso, né que pela primeira vez ele estava é, tendo experiências com, com o técnico de fato, né que o Charlão era, era um pai, era um conselheiro, era um ajudante, mas não teve uma experiência de vida estofo como surfista é, para ser esse técnico que, que afina né? o, o, o surf do cara, que olha para a videoanálise com uma... É, e, e, e tem a entregar para o cara é, críticas na, na construção de uma evolução do surfista. né? Então, é, eu fiquei feliz disso, de perceber que o Medina ainda pode evoluir muito e agora trabalhando com um técnico é, de ponta, ainda mais um, um australiano, que tem assim tem um pouco do choque cultural, mas também tem é, a bagagem de uma outra visão de mundo. Enfim, Eu acho que eu fiquei su positivamente surpreso com o que pode acontecer dessa dessa relação do, do Gabriel Medina com o Andy King. E eu acho que o mundo inteiro, to, todos os adversários dele devem ter ficado com uma pontinha de preocupação de que esse cara tão tão poderoso pode se transformar né, num surfista ainda mais letal, se é que é possível. Né? então e, e outra coisa que eu queria, queria falar, talvez eu possa me debruçar melhor... No, depois que se tiver uma rodada, vocês falando, que eu não gosto de pegar a palavra por tanto tempo, mas eu me encantei e me emocionei muito com a saída d'água do Gabriel e o Adriano conversando juntos, cara. A, a troca de olhares, o, o, o afeto, o carinho, sabe? A, 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 o reconhecimento, a admiração de um para com o outro, cara. Porque, puta, é, eu, eu falei disso outro dia num vídeo, né? O, o Gabriel é... Ele é mais criatura do Adriano pela cronologia, mas pelo poder, pelo talento dele e por ele ter conquistado o título mundial primeiro, ele é meio criador daquela fagulha, daquela centelha, daquela chama que o Adriano usou para conquistar o título mundial dele no ano seguinte, né? eu acho que a gente tem que sempre lembrar que quando o Gabriel foi campeão, o Adriano estava lesionado com o pé para cima, assistindo o Pipe Master de 2014, é, sem saber como ele voltaria, se ele voltaria para o circuito mundial, então acho que eles meio que se é, se alimentam um do outro com com com, com, com as conquistas um de, do outro e ali eu acho que eles tiveram um momento de, de trocar um pouco é, de conversar e de enfim, os, os olhares entre eles eu acho que é, é, me emocionaram ali, a troca de olhar.
0: O, o próprio Adriano é. já falou isso mais de uma vez, é. porque o, no, no primeiro momento ele ficou devastado, porque ele queria ser o primeiro isso. brasileiro campeão mundial. Isso. Só que o Gabriel, ao vencer, ao mostrar que era possível, deixou a coisa mais simples para o Adriano. Tanto é. que o Adriano faz em seguida, né? Uhum. Não dá nem tempo de, de, de mastigar muito, né? Ele, ele olha aquele negócio e fala, caramba, então, afinal de contas, não era aquele bicho sete cabeças, né? É, é só fazer mais pontos, né? É. Só que o, o Adriano, ele se alimenta disso e dá um passo além, porque ele vai e ganha o Pipe Master, né? Exatamente. Quando ganha o Pipe Master, ele, ele dá... Ele dá uma espetada e gira lá dentro, né? Fala, olha, Gabriel, faltou isso, mas eu tenho. E o Gabriel, assim como o Teco e o Fabinho, logo no início do Circuito Mundial, tinham esse negócio onde o, o Fabinho ia lá ganhava um pro júnior o Teco ia lá ganhava o outro. Ele passava uma bateria, é, passava uma triagem, o outro passava a triagem. Um chegava em quinto, o outro chegava em terceiro. Um chegava, um ganhava, o outro ganhava também. E eles, durante um bom tempo, enquanto tinha só eles dois no circuito, eles se alimentaram dessa rivalidade, que era uma rivalidade sadia e, e silenciosa, porque, apesar de todo mundo saber que ela existia, não era uma coisa assim que, o, que era conversada, né? Hum. Mesmo porque eu acho que a nossa imprensa na época... Era um bocado tímida para falar esse tipo de coisa. Queria mais celebrar do que ficar analisando muito o que acontecia entre é. os dois. Né? É. E, e engraçado, porque 2014, 2015, 2016, até ali 2018, eu acho que o Tec e o Fabinho do circuito é o, o Gabriel e o Adriano, porque todo o resto estava muito abaixo. né é. Mesmo que biriscasse um pouquinho, terceiro e tal, o Felipe Toledo, mas não estavam na conversa, porque quando chegava em chupo, chegava em Pipe, chegava em Feed, você podia confiar no Adriano para ter um resultado, no Gabriel para ter um resultado, contra qualquer um, John John, ah. Slater, contra qualquer um. Mesmo o Adriano mais limitado, mas o Adriano limitado, com poder de fogo enorme e com um, um lado que pode parecer é, um pouco ingênuo dizer isso, mas o psicológico do Adriano é tão forte. O, a, o poder mental dele de, de se, se blindar e de concentrar naquele negócio como ele é o, o, o macho dominante da, daquela disputa, deixava ele praticamente um, um, um competidor à parte. Várias vezes a gente achava que o Adriano ia ser devorado numa bateria por um cara superior naquelas condições, o Adriano ia lá e destruiu o cara. A, a gente viu o Adriano ganhar um campeonato western na Austrália que ninguém viu acontecer antes. Ninguém falou assim, pô, o Adriano nessa condição é o melhor do mundo, fácil. Não, ele foi lá e ganhou de todo mundo, cara. Numa condição que não era dele. Ele transformou aquela condição numa condição favorável a ele. Durante... Campeonato. Ah, eu vou, eu vou parecer escroto agora, hein,
1: cara? <risos> Porque na véspera dessa conquista, a gente tá vendo o Gabriel Rios lá naquelas florestinhas lá de Margaret River, catando os cangurus para fazer um, um videozinho lá despretencioso e daqui a pouco a gente vê o, o Adriano fazendo um jogging lá, um, correndo sozinho. E aí, meu irmão, eu falei, pronto, eu vou ter agora o canguru que todo mundo queria ver, o bichinho fofinho. É, australiano, e vou ter uma impressão do Adriano pré-final. Essa coisa: ah, se, se você, a galera não se lembra, a, a, o campeonato estava parado nas semifinais compostas, ou seja, todo mundo já estava liberado para ir, ir embora e a maioria já tinha ido embora, e só ficaram os quatro últimos, os quatro melhores do campeonato. E aí iam rolar as semifinais e a final. Eu falei, pronto, tenho agora o Canguru para embelezar e tenho o Adriano para <risos> falar da expectativa dele a final. Ele viu, eu e o Gabriel, quase que ele deu uma meia volta assim, mas ia ficar deselegante demais. Aí ele veio correndo na nossa direção. Pô, Adriano, beleza? Uma palavrinha aqui para falar da expectativa. Ele, cara, não posso, desculpa. Ué, não pode? Aí ele falou, ele, ele deu uma desculpa que você já deve ter ouvido e ficou até folclórica, não, não com ele, mas com outras pessoas. Eu estou sem o boné da Red Bull. Eu posso ser multado. Falei, é mesmo? Puta, que chato, hein? Tá bom, vamos fazer o seguinte, então? Vamos marcar, além dessa sonora que eu queria, vamos marcar aquela entrevista, o Papo Reto, que é 20 minutinhos, eu e você sentado, amanhã, depois do pódio, que você ganhar o campeonato, beleza? Aí ele falou, formou, não, dito <risos> e feito, o cara tava no pódio lá, lá, é, lá, lá enfim, no alto do pódio em Glória, e ele me olhou lá embaixo com o microfonezinho na mão, já olhou pra mim e fez aquele gesto, tipo, beleza, hein logo mais a gente vai lá fazer aquela parada que a gente combinou, falou? <risos> então, meia hora depois do pódio do Adriano, eu estava eu no condomínio dele com o um microfone, com a parafernália montada, o um tripézinho lá, um cenáriozinho que a gente fez, e eu fiz uma entrevista com ele de meia hora, dele falando do projeto do Circuito Mundial e eu tenho que contar essa história porque veio, vieram uns dois ou três garotões um da pousada e outro amigo dele lá da, que morava em Margaret River dando os parabéns para ele gritando, comemorando e falando o que, que você quer no cardápio do churrasco hambúrguer, churrasco normal quer peixe, quer o que quantas cervejas eu encomendo o cara olhou bem sério para ele e falou assim cara você me desculpa, tá? Mas eu não tenho nada para comemorar agora, não. O que eu quero tá lá no fim do ano. Então, assim, o que eu vou fazer agora é o seguinte. O Miguel tá aqui comigo, o Miguel Pupo, que ele me pediu uma carona para voltar para Perth. Então, eu vou dar uma carona para ele. Mas, antes disso, eu vou arrumar as pranchas aqui. Lá dentro da minha geladeira, eu tenho o resto do jantar que eu vou almoçar e a gente vai pegar o carro e vai pro, pro aeroporto porque o, o meu objetivo tá guardado e tá lá no Hawaii, no final da temporada. Então, era isso que eu queria contar.
2: <risos> acho que é grossa, cara. cara acho que é grossa.
1: O cara é foda.
0: João, quem foi o personagem do campeonato? Foi a Carissa Amor, foi o, o Morgan Servo Croata Sivlitz, <risos> o Ryan Cullinan, o Ítalo ou o Gabriel? Cara, pra mim foi o Ítalo. Pra mim foi o Ítalo porque... <risos>
2: Fica fácil falar que o cara que ganhou é o personagem, né? é, 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 o, é o clichê, é o óbvio da, da história. Mas eu fico impressionado, cara. a gente sabe o, que, que, o que, que a gente acompanhou do Ítalo no ano passado, nós aqui no Boy demos o único título que o, que o Ítalo ganhou no, no ano passado, né? que foi o título de, de, conteúdo, de, de, de conteúdo digital, né? é, que ninguém fala desse título, só a gente que fala, é, que a gente inventou isso. E eu tava curioso pra ver né, como é que... Pipeline foi muito em cima desse ano todo, né? Agora tinham passado três meses. eu tava curioso pra ver, cara. E aquela entrada do Ítalo no campeonato, naquela primeira bateria, cara... Cara, eu fico, eu fico abismado com o cara, entendeu? Porque eu conheço, eu falo com muito técnico. E, e técnico não só de surf, mas de outros esportes, cara. E todos eles falam da importância da gestão do, do, do pico de energia, entendeu? Para não que que, que, porra, que nem tem que fazer essa gestão porque porque pode pode chegar no, no, no chegar no auge da da, da da performance antes da hora pode chegar depois e e e acabar perdendo na hora que interessa pô e eu eu fico impressionado como ele entra daquele jeito é uma é uma postura que que mistura um, um lado de agressividade competitiva com um, um, um lado meio largado de, de, de free surf, e mistura tudo, cara. Ele, eu acho que o Ítalo que o Surfa compete em modo jam session, para usar uma expressão da música, cara. Ele vai para. pô, eu quero fazer uma jam, não, não, não quero tocar canção aqui, não. Eu quero solar, cara, entendeu? Eu quero solar. O é, meu negócio aqui é, é... Não é... meu negócio aqui é crime, entendeu? Eu quero, é, é, quero sair solando tudo, cara. Vou, vou, quero ser o, 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 o cantor, o, o guitarrista principal e tocar o solo de bateria e de baixo, junto. E, e ele faz isso em todas as baterias, cara. Ele não mudou a postura dele em nenhuma bateria, cara. Foi um negócio impressionante, eu falando, caramba, será que diante da, da, da frieza do, do, do Gabriel ele vai, ele, vai, ele vai quebrar, principalmente depois daquele aéreo que para mim foi um momento de, 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 de performance do campeonato, foi o aéreo do, do Gabriel na, na, na semifinal, é, e, e, e será que ele vai... Tremer com aquilo, vai querer fazer melhor, depois não vai acertar um ou outro e vai, vai, vai tremer na base, porque acha que o Gabriel, qualquer hora, vai tirar outro desse da, 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 da cartola. E, e nada, cara, nada. O cara vai naquele ritmo. E, e o curioso é que eu achei que, apesar de eu, eu, eu simpatizo muito com ele, eu acho que ele é um surfista de surfista. Cara. Eu. eu, 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 eu... Eu gosto muito do jeito como ele é apaixonado por pegar onda, o jeito que ele, porra, tanto tá, aparece se divertindo, pulando de um murinho para pegar uma onda de 30 centímetros, não sei aonde, e depois vai, 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 vai pegar Nazaré grande e, porra, e faz towing, faz... Porra, o cara, é, é... eu até falei na, na transmissão, me lembrou um, um, uma... O, o... Uma gravação. A gente fala, eu acho que eu falei disso no último boia, cara. Será, cara? Ou eu tô ah, confundindo? Ou foi, no, ou, foi no, ou foi no nosso papo, foi na nossa conversa de, de, de Clubhouse? Acho que foi na conversa de Clubhouse. Não, ah, pode ser. É, que eu falei que, que, que teve uma entrevista com, no, no Series Fashion com o Bob Burnkist e o filho do Lobo tava lá assistindo, skatista, né? Que daí o Júlio chamou o moleque para... Pra, de 12 anos né, mais ou menos na época para assistir a entrevista para estar lá com eles durante a entrevista com o Bob que isso aí falou, porra, Rafa, quer fazer uma pergunta pro Bob? E ele falou, pô, o que, que você gosta mais? De street é, mega rampa ou, ou vertical? E a resposta do Bob foi, porra, pra mim estando em cima do meu skate, tá bom é, e eu acho que o Ítalo que então, tem um pouco esse lado, cara porra, pegando onda tanto dentro da água para ele tá bom seja fazendo o que for cara. e eu gosto muito desse desse lado dele e, e, e eu acho que apesar dessa simpatia toda desse negócio eu senti pela primeira vez nas entrevistas pós bateria e tal um lado mais eu não vou falar maquiavélico mas mais matador dele é, eu acho que antigamente ele parecia que fazia aquilo um pouco porque estava se divertindo fazendo aquilo não que ele não se divirta mas eu achei que ele revelou nas entrevistas algo mais misterioso parece que, que sabe, quando você fala que tem o, tem o matador atrás do, 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 do sorriso eu esse ano senti isso mais forte do que, do que em anos passados de repente, com o contraste da nova revelação do Gabriel, gente boa nas entrevistas, falador, eloquente, é, simpático, que, que era um lado assim que não surgia muito, nas né? As entrevistas do Gabriel eram assim, meio sempre monocórdicas, sem, muito, sem revelar muito. E aqui ele estava amarradão na entrevista, parecia, sabe, um moleque mais feliz do que eu vi nos outros anos é, e, e tranquilo, mais relaxado, sabe? bem me pareceu um cara bem, bem integrado na coisa toda no, no, e, e o Ítalo, por outro lado me, me pareceu meio misterioso meio tipo pô, tô aqui, tô aqui tô aqui sou aquele cara aquele cara legal sorridente amarradão e tal mas é, eu olhava para ele e via porra eu, eu eu tô aqui para ganhar de novo sem parar cara eu não quero parar de ganhar cara. E, e, e isso para mim me fez isso vitórias performances o jeito como ele, sabe, eu tava louco pra aquela final, tá com aqueles quebra-cocos de novo, cara. quando eu vi que o, o Martin tinha subido eu achei que, que ia ter aqueles quebra-cocos loucos, cara, porque ele tava impossível ali, cara, o cara tava um negócio, porra, é, é onde, porra, onde todo mundo, onde muita gente é, é, pulou da prancha antes de, antes de chegar na base, porra, ele se jogava com tudo, cara, porra eu, fica, eu fico impressionado com a, com a energia dele e, e perguntou só para responder essa pergunta, né? para mim foi o personagem do campeonato, cara. Não tem a menor dúvida, pô. Né? O Michael Civilitz foi legal, a novidade e tal, e, pô, mas eu achei o surf dele super convencional, bonito e tal, forte, umas viradas bonitas na borda e tal, mas... É, enfim, pô... Quando você bota um Gabriel, quando você bota um Ítalo, parece que os caras estão num patamar... E parece não. Os caras estão num patamar diferente, cara. Como diria Bruno Henrique, né? Outro patamar.
0: É, eu, eu, eu também achei que o, o outro patamar desse campeonato foi... É... Sem, sem comparação com os homens nem nada, mas a, a Cariça Amor dominou o campeonato de um jeito que nenhum homem domina há muito tempo, né? A gente não tinha entrado ainda no, na, na prova feminina, mas... Sim, sim, mas eu estou falando de, de maneira geral. É. De maneira geral, o campeonato para mim... A, é, a final masculina foi um anticlímax, porque eu, eu esperava uma coisa muito mais próxima do espetacular entre os dois, e foi dominada pelo pelo Ítalo, de um jeito meio é, porra louca, né? Porque uma coisa que nós não conversamos ainda é que, diante de um, de um universo tão cercado de, de proteções a, aos surfistas, você tem assessor, você tem técnico, tem os pais, tem um monte de coisa em volta de cada surfista, e principalmente em volta dos principais surfistas, e me parece que o Ítalo está completamente desarmado. E ele está completamente desarmado porque ele quer ficar desarmado. Então ele não tem técnico, ele não tem aparente. Eu sei que o, o Ader Oliveira agora foi contratado para é, produzir os conteúdos que a Isso marca. É fruto, né? É. é, a marca que ele está que ele agora é, apadrinhando ou sendo apadrinhado, que é o IF-15, uhum. né? Uhum. Que, que eu acho que, mais uma vez, é o que a gente sempre conversa aqui no Boia, uhum. que esse controle da narrativa é uma coisa muito delicada e que nunca pode ficar só na mão de quem quer narrar. Uhum. A narrativa ela tem vida própria. Então, mesmo que você queira é, dizer o tempo todo o que está que acontecendo... Uhum.
1: É, tem uma versão oficial, papel,
0: né? É. É, você tem que respeitar que existe muita... A gente também respeita que eles queiram fazer isso, uhum. mas me parece muito ingênuo. É, que agora o, o, o campeão mundial tenha uma assessoria publicando uhum. não, não é mais informando a quem precisa mas como se fosse a sua própria mesmo o seu próprio meio né é. de, de comunicação é é pretensioso e é um bocado ingênuo para mim mas enfim mas eu acho só... que é sinal
1: dos tempos um pouco né eu acho que não não é um não é um gesto isolado deles isso. né Hã? mas
0: ninguém tem isso
1: é, verdade, né?
0: Ninguém isso, tem isso e não. é o seguinte, hum. é, baseado no que ele produz hum. em, de audiovisual, é uma coisa meio, completamente destacada, porque o audiovisual que ele produz é, é único, é alegre, é. é dinâmico...
1: E é onipresente tem, também, né? Já está tá espelhado em todas as mídias, né?
0: Tem personalidade, é. enquanto que o, é. o, a frieza de um press release escrito por quem quer que seja... É uma coisa quase é. solitária e triste, né, cara? É. E que não faz o menor sentido em 2021, é. porque isso já está escrito. E Você é. não, não precisa dizer com 16.75 uh -huh. o atleta é. venceu é. a sua 14ª bateria é. nos é. últimos 14 campeonatos. É. Cara, é patético isso, cara. É. É, não, não, precisa, não precisa, é completamente dispensável, mas uhum. é ótimo que o nosso amigo Adler é, esteja fazendo esse dinheiro, é bom para ele. Uhum. Mas isso era para dizer o quê? Dizer que o, o Ítalo não tem técnico, não tem essa proteção toda que aparentemente cerca boa parte dessa, dessa rapaziada, até pouco tempo atrás protegia o Medina. Uhum. A, o próprio John John tem sempre dois ou três, é, é célebre aquele momento na Austrália há dois anos atrás quando o Steve Shearer vai entrevistar o John John e faz uma pergunta um pouco mais uhum. é, provocadora uhum. e o Peter King dá uma cotoverada nele, tipo, deixa o moleque em paz uhum. e ele fala, deixa o moleque em paz é o caralho, rapaz, uhum. eu pergunto o eu quiser para ele, uhum. você não tem que ficar protegendo ele não e os caras quase... Vão a, as vias, de fato... Que o lugar, em Portugal é a mesma coisa, cara.
2: É, só que não.
0: Um monte de, de, de
2: mosquinha em volta, cara, <risos> querendo proteger <risos> ele, tipo, falando... <risos> cara, eu, eu fico olhando para os caras e falo, esses caras estão pesando, estão falando... Cara... Tô, tô... <risos> com o Mick Jagger, que é em dia de <risos> festival, <risos> pô, cara. Porra, cara, o Ficha tá ali, pô, não vou encontrar com ele, vou ver a hora que ele for pegar onda ali do lado, dentro do lado é... dele, dentro d'água. Pô, que, que papo é esse, cara? É, os caras é... ficam... Sabe, eu acho que eles quando eu vejo as pessoas fazendo assim acho que elas estão agindo mais é. para elas mesmas do que para os caras é mais quase ah, porque...
1: tão mesmo Não, tão mesmo João é, é, é muito tempo de Freud para 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 debater é é mas é, é. O, o, PK, o PK o é, é muito paternalista e muito protetor do John John e e, e e sendo assim acaba pagando esses micos. né
0: mas então voltando Não. ao assunto é é engraçado né que o o jeito do do Ítalo competir nesse campeonato foi um jeito que, para quem estava assistindo, ele parecia desprovido de qualquer estratégia. Era... Parecia que ele entrava dentro d'água para... Não era para se divertir, porque eu acho que aí também ia ser é, inocência nossa achar que o cara está entrando para se é. divertir. Esse tempo já passou há muito tempo. É lógico que existe estratégia, é lógico que existe uma série de, de pensamentos que vai ali antes e ele deve discutir até com o cara que filma ele ou os caras que acompanham ele. Mas a bateria dele com o David Silva ficou muito próximo do desastre, né, cara? Muito próximo. Ele foi tentar pegar a onda no inside para a esquerda e apostar na, naquele inside para a esquerda e, e o David Silva começa a bateria fazendo uma nota... É, razoável, que poderia ter sido maior se fosse um Ryan Cullen da vida. É. E, e eu achei que foi um pouco, quase um desprezo, que eu tenho certeza que ele não tem desprezo nenhum pelo David Silva, mas é lógico que ele tem consciência da distância entre os dois. Então o David Silva ficou tentando pegar, aliás, o David Silva que lembra demais o Maicon Rosa, pegando um impressionante como é. lembra o Maicon Rosa. é ele pega aquela primeira onda, uma direita, e faz um, uma nota razoável, já não me lembro se era seis ou cinco e pouco, mas que era uma nota boa para o que estava acontecendo, e o Ítalo fica insistindo naquela esquerda até a hora que ele consegue, é óbvio que ele em algum momento ia conseguir, e ele tinha essa certeza, e parece muito o, o time do Flamengo, ou a seleção brasileira de vez em quando, em jogos fáceis, que se tornam difíceis, e eles acham que vão resolver em algum momento, e Aí. o time se fecha e o jogo não se resolve. Então, no esporte é difícil, porque até mesmo no, 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 no boxe, eu assisti ontem o Most News do Steven com o Matias, e ele estava dizendo que o fez uma comparação com o boxe, dizendo que o, o, o Ítalo atacava muito, como se fosse um boxeador dando gebre até o cara ficar exausto e tal. Eu, eu acho que não é muito assim, porque a gente já viu muito boxeador perder luta, luta assim, porque quando pega no queixo, cai, acabou, pode dar 250, é, pode atacar, continuar batendo. E o Ítalo, nesse campeonato, não levou no queixo, não levou. Ele conseguiu sobreviver todos os embates, como o Bruno gostava muito de, de, de narrar, quando ainda trabalhava na televisão. Gostava pois que... É, é. Usava, usava é. embate direto. É, usava. E na bateria com o David Silva, ficou muito próximo dele perder. É. Foi 7,17, depois...
1: inclusive, aquela nota do
0: David. Hein? Pois é, então. Hum. É, eu, eu achei muito arriscado. E eu não sei se, se eu, eu tivesse ali do lado do cara, e é óbvio que eu não sou... É... Não sou plataforma para nada, não sou modelo para nada para ficar é, dando sugestão ao cara. Mas, pelo amor de Deus, aquilo me pareceu muito suicida. E não acho que o Ítalo precisa ser suicida para ganhar bateria. Ele, ele não tem sido suicida até agora. E, e acho que ele, a, a estratégia dele, por exemplo, no Pipe Master, de esperar a estratégia dele é, em Portugal. Eu não acho que ele tem sido um, um franco atirador, não. Eu acho que ele, ele tem pensado um pouco mais. Enfim, deu certo dos dois jeitos. Deu certo com a assistência de, de técnicos, como deu certo no Havaí com a ajuda do Reynolds Reyes e do Shane Dorian. E deu certo com ele sozinho lá na Austrália. Por enquanto, está dando tudo certo. Eu sei que agora ele tem... Dois caras que estão muito próximos deles, que é o John John e o, e o Medina, que tem gente ao lado estudando esse negócio. Eu acho que não vai ser o tempo todo fácil assim. Não, é verdade. E sabe o que eu fiquei pensando quando você falou? Deu certo dos dois
1: jeitos? Deu certo também para ele de dois outros jeitos. Parecia que tinha horas que ele ia para o Basilip e parecia quando ele principalmente quando ele ia para aquelas direitas mais no fundo né, quando a maré estava mais seca é, e, e tinha horas que ele ia para o punch de uma manobra só, ficar acelerando para decolar deu certo quando ele precisava manobrar e deu certo quando ele precisou é, decolar também e eu queria trazer para é, o debate um, uma coisa que me chamou atenção, é, que foi eu acho que na bateria com o Griffin cola pinto que aliás, como como pega ajeitado né, os meninos, os dois, cola pinto é, é, eu acho que o um estilo muito polido, muito aprumado, o, o surf dos moleques. Agora, como ficou naquele duelo ali do, do, do Ítalo com o Griffin? Uh, eu acho que na última onda, já com a bateria encerrada, com resultado absolutamente sacramentado, se não me engano, o Griffin acaba até em, em combinação, né? precisando de uma combinação para reverter o resultado. É, o, o Ítalo pega um coco daquele e bota para dentro, sabendo que a onda. O tubo não teria porta de saída, e sabendo que a bateria estava resolvido. Resolvida. Então, um dos locutores, que eu não me lembro se foi o Rich Love, do comentarista, ou foi o Turpel, ou se foi, enfim, o, o, o Bugs ou o Ronnie Blake, mas o fato é que um dos caras que estava com o microfone ligado na hora falou: mas. Para que isso? Para que tanto? Para que tanta energia? E aí me, me fez lembrar, mesmo sendo uma situação de condições completamente opostas, mas era um ambiente competitivo da, da, da mesma magnitude, o Bruce Irons, quando tira aquele joga para o inside de Waimea quando ele vence o Ed Aikau de 2004, que ele uhum. vem com desapego e, de repente, bota para dentro daquele inside Waimea cocão gigante e sai com a prancha intacta como se nada estivesse acontecendo. E quando o Michael Rowe faz a mesma coisa, os paramédicos tiveram que tirar ele uhum. d'água na, 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 é, na, na maca né? da ambulância. Então, uhum. assim, me, me viu a cabeça aquele desapego do Bruce é, quando, quando o... o o Ítalo foi desapegado ali contra o Griffin Colapinto, cara a, a impressão que dá é que a energia o vigor físico, somado ao talento dele, é, dão pra ele essa confiança pra ele meio que nem o Júlio falou, ele foi um pouco né, nessa bateria que o Júlio falou ele, ele trocou de, 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 de posicionamento no line-up de uma forma meio, um pouco barata tonta ali, ah, peraí, eu acho que eu vou pra lá ah, eu vou marcar o cara, não, agora eu não vou marcar mais o cara ele ficou um pouco hesitante porque ele não está precisando de uma, uma estratégia muito, muito definida para vencer todo mundo, porque a energia dele o surf dele estão falando por si. Mas talvez, agora ouvindo o que o Júlio disse, talvez em alguma hora, uma, uma tática um pouquinho mais aprumada, uma tática, um, um desenho prévio, pode ajudar ele a se desvencilhar de uma situação que ele ainda não viveu nessa temporada. Eu achei interessante
0: esse aspecto. É isso. É. Eu acho que não deve faltar uhum. é, ajuda ou é, oferta de ajuda para ele, porque a Vila é, é enfim, a Vila Bong domina aquela área ali. Quando, eu não sei se vocês assistiram, mas o pessoal do End That Swell, o irmão do Ronnie, né? Um podcast que é que é muito bem humorado, feito pelo Jed Smith e o, e o irmão do do Ronnie Blake, o Volgan Blake, eles, eles fizeram um, uma, uma espécie de, de cobertura galhofeira, lá de Newcastle, muito bacana, muito legal. Tem no YouTube, mas eles também têm o, o podcast, os podcasts são muito bons. Difícil pra caralho de entender o inglês daqueles malucos, mas são, hum. são, são divertidos, longos e divertidos. Mas o time, o time da Hipco é então, um é do, um... Da time, Vila Bong. Time, é. é, time da Vila Bong, é... É, é grande, e o que não deve faltar ali é técnico. E o que não deve faltar ali também é especialista, né? É. Gente para ficar dando palpite. Mas eu perguntei. Eu perguntei para quem estava lá, eu falei, vem cá, o cara está sem técnico, sem técnico que eu digo, não é sem ter o, a figura do técnico. Não tem ninguém para dar um pitaco, é só mesmo o, o cara que filma e tal, enfim. Isso, isso é uma, uma coisa que é interessante observar agora, porque o. O Medina podia ser esse cara. De todo uhum. mundo, facilmente ele podia ser esse cara que dispensava uhum. um técnico. E, no entanto, ele pegou um dos melhores. O... Todo mundo tem um técnico, né? Uhum. E o cara dispensar isso e estar tá liderando, não sei se vai dizer alguma coisa mais tarde. É, mas,
1: enfim. Eu acho que também é um pouco né essa perna australiana, por exemplo, o Ross não foi para o camp, não estava lá para atender o John John, por exemplo, entendeu? Então, acho que talvez essa perna seja um, um ponto meio fora da curva, de fato, né?
0: É, de repente ele optou, né? Falar é. entre levar um, um videomaker e levar um técnico, eu prefiro levar o videomaker.
1: É. <risos> tá dando certo.
0: Inval
2: invalidou o, o resultado do John John? Invalidou alguma das coisas que a gente falou dele, cara?
0: Não, não. não. Mas, mas uma coisa, é, é vale a pena ser conversada aqui. O Morgan Sibley, ele não foi empurrado, mas é mais um daqueles casos de local hero que vai, vai indo e cada vez que ele anda um pouquinho, mais ele é celebrado e mais boa vontade as ondas dele são julgadas. E, e ele foi assim até finalmente ganhar do Ryan Cullinan numa bateria que eu achei que ele não ganhava do Ryan Cullinan, que, aliás... Numa outra ocasião, na bateria anterior do Ryan Cullinan, eu achava também que ele não ganhou do Owen Wright. Eu achei que o Owen Wright ganhou do Ryan Cullinan e achei que o Morgan Sibley perdeu para o Ryan Cullinan. Ou seja, esse, esse, esse favorecimento não faz o menor sentido, porque ele funciona uma hora para um lado e outra hora para o outro. Mas, de certa forma, faz sentido sim, porque <risos> aquela vontade de ter um local hero, de ter um representante local, de ter um australiano da casa é, fazendo parte do, do, dos Final Four, né? Uhum. É... A
2: boa vontade com, 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 o, Michael, com o Morgan Civility me lembrou a boa vontade com o Michael Wright.
1: Me lembrou. É. E sabe o que, que me, 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 me faz caminhar para? Para aquela história que a gente é, falou muito ao passando no boia passado. Porra, quando o Mick Feinning volta para o circuito e é celebrado, e, e os caras olham para o field, para né, esse esquadrão australiano, e não percebem, nem nos novatos, nem nos, nos mais experientes, uma, uma, uma figura dessa envergadura com, com potencial de chegar próximo disso, né, de construir uma história tão poderosa, cara, alguma coisa está errada. Assim. É, essa nova geração dos caras, não, não, de fato, não tem esse poder que eles gostariam
0: que tivesse. Né? É verdade. Temos mudanças né, na, no circuito mundial. As mudanças são... O, o rancho do tio Kelly continua em 25 de junho, né? não mudou a data, mudou? Não, não, a, a data mudou, não, porque é, junho, junho ah, assim, era o Brasil. O Brasil é. Não, é, verdade. É, é Eu estou muito por fora. Não. Mas o, o, a sexta etapa, nós continuamos com dez etapas, o que, o que é uma notícia muito boa, né? Se, se conseguir fazer isso, vai ser espetacular.
1: É incrível, mas contando que a décima, é, 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 o funil é, é, é apertadinho, é. né? É. Sim. <risos> para todo mundo, para os mortais, são nove, né?
0: Bom, mas aí a gente tem o, o, o Jeep Surf Ranch Pro lá na, no Rancho do Tio Kelly, dia 25 de junho. O Corona Open México Presented by Quicksilver. Isso aí que é a grande surpresa. Barra de la Cruz, o campeonato volta depois de quantos anos que foi aquele desert? 2006. 15 anos.
1: 15, 15, anos.
0: 15 anos. 15 anos. Volta para Barra de la Cruz, na época um, um, uma uma localização desconhecida né? e mantida em segredo durante o quê? Uns seis meses. <risos> depois a tentativa que o Oi Rio Pro em dia 11 de agosto, um dia depois do meu aniversário, a oitava, oitava etapa que a gente espera que tenha. Eu, eu não apostaria muito dinheiro nisso, mas, enfim. E depois, finalmente, o... O Slater tirando o escorpião do bolso e, e colocando a mão no talão de cheque para bancar o Aldernon <risos> da Rede Pro no dia 22 de agosto, aliás, bem próximo né, do, da etapa brasileira.
1: Yeah. Não,
0: é, não é uma viagem... É uma viagem simples, né? Vai até o Chile e do Chile é. vai para vai o Taiti, né? É, hoje em dia, será que ainda para? Quando eu fui,
1: parava na, na Ilha de Páscoa.
0: Deve parar, <risos> é. E, e, finalmente, em setembro, as finais com os cinco primeiros né, em, em Trestos. Aliás, a, a melhor definição que eu li do, do campeonato do, de, dessa grande final em Trestos foi num fórum, já não lembro mais quem foi que escreveu, mas o cara disse assim, se não pode quebrar tua prancha ao meio, não pode valer para a final de discurso. Muito bom. Essa é boa, né? Muito bom, muito bom. É. O que, que a gente está esquecendo de falar de, de Merrida, de Newcastle? O que, que a gente está esquecendo de falar de lá? Qual não, foi
2: a... Se quiser desenvolver um pouco mais as meninas, as mulheres, né? não pode falar meninas porque é depreciativo.
1: Ah, ah. é, Isabela Nichols, eu acho que, para a Austrália, tão sedenta por, por, por caras novas, né? Por, por novos protagonistas, eu acho que a menina... É, que, eu, que eu curto assistir ela enfrentou uma menina que eu gostava de assistir, mas depois percebi que ela é muito fraquinha e que não tá evoluindo como eu imaginava, que é a Keely Andrew então acho que a Isabela Nichols é, se aproveita desse ato aí de, de, de caras novas no, no, no surf feminino australiano e botou as manguinhas de fora só não foi páreo a cariça mesmo que tava num,
2: num patamar acima, como já dissemos
1: Kiko
2: hum. Acho que vale a pena a gente falar que depois dos elogios de falar, envolver é, política com posicionamento social com a porra toda e que isso estava sendo mais um, um, um ingrediente na, na, na competitividade da Tyler, da Tyler Wright, que ela botou tudo a perder né, no, na... logo depois, né? Cara? Esse campeonato pegou dois boias, né? Cara? Daí. É... E, e botou tudo a perder na, 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 na história e, e não foi a lugar nenhum, né? É, é por causa da Isabela Nichols. <risos> da, é. da Isabela Nichols ou da Courtney Conlogue? Com o que, que ela perdeu? Com a Isabela. Isabela. Exatamente, com a Isabela. É. Mas, cara, a, a, aí foi outro caso, hum. é, mas diferente dos homens, porque eu acho que se nos homens ainda teve as situações todas que já foram descritas aqui com, com o Gabriel com o com o é, com, o, com o David Silva etc, porra, no lado feminino, cara, a partir de certa altura foi cariça, cariça cariça, num é. patamar tão diferente, cara, tão diferenciado que, que porra, enfim é, o, o, foi, foi uma coisa absurda, cara. Foi, pô, foi uma, ela, a semifinal e a final cara, foi uma goleada humilhante, cara. É. Tipo, pô, a Caroline Marques, pô, se ela tava. Ela, não, eu acho que ela é bem, eu acho que ela é bem forte psicologicamente, cara. A Caroline Marques, Eu acho que ela, eu sinto que ela tem ali uma maturidade que não é da idade dela, não. Hum. É, mas. mas Pô, foi bo foi botada no lugar
1: é, eu acho que falta lapidar um pouco ainda algum algumas questões né eu acho que ainda é um surf que, que tem mais umas lacunas assim na ah, é, e violente, né? na atração, na fluidez sim, né,
2: sim, né? É, é é claro nessa bateria que ela tá tá essas limitações é e errou duas vezes a, a, a segunda batida do mesmo jeito, cara, errando o timing de, de, sair, é. da, de sair do, da, do bottom para é, a Olímpica. Algo até pra...
1: certo ponto básico, né?
2: Exatamente. É. Que é. ali não era tão fácil, né porque é, realmente a onda tinha um timing, às vezes, meio traiçoeiro. Mas, por duas vezes, numa semifinal, entendeu? Pegando a é. surfista do evento, que, que na véspera tinha dado aquele aéreo que, que, que deslumbrou o mundo. Aquele aéreo, porra. Pô pro surf feminino, vou te falar, cara, aquele aéreo para o surf feminino foi a mesma coisa, incitando Barra de La Cruz, foi o mesmo efeito que aquele aéreo do Andy Irons na final de Barra de La Cruz em 2015, 14. Ah. É, lá quando foi o, o campeonato, que na época, aquele tipo de manobra, você não via que o que o Andy Irons deu na, na, naquela final. Não era uma coisa que você via, assim, não era comum naquela época, e, e eu acho que o sul feminino esse aéreo, pô, deve ter aberto o olho de muita menina ali falando, caramba, cara, a gente tem que chegar junto disso porque é, a partir daqui, quem não fizer esse tipo de manobra não vai, ou, ou, ou ao contrário, quem fizer esse tipo de manobra vai abrir uma grande distância para todo mundo é, e enfim, a Carissa é realmente achei interessante o... o, o... Vou botar aqui a discussão. O Steve Shearer escreveu que a, que a proximidade do nível de, de, de surf feminino com surf masculino em ondas de não-consequência que já justifica até um campeonato misto, cara. É. Você concorda com essa visão? Ah, porra,
1: cara, não, não sei. Eu acho que ondas com, com menos consequência... É, talvez o, o hiato entre, o, entre os, os cabeças do ranking no masculino e a turma lá de trás talvez ajude a gente a, a, a achar aceitável um projeto como esse né agora se, se for selecionar esses esses caras que lutam pelo título mundial pelos cinco os cinco as cinco vagas do super Finals, eu acho que não, não dá para saída não agora hum. se for botar se for botar com, com uma turma um pouco né, do, de um ranking mais abaixo acho que dá sim
0: é o, o Shira ele clama por uma um campeonato no rancho do tio Kelly, entre homens e mulheres, e eu acho que ali cabe tranquilamente. Se tirar o atleticismo do negócio, por exemplo, eu acho que nenhuma menina vai conseguir igualar o, os aéreos do Medina, do Ítalo ou do Toledo. É, é. Mas o, o tempo de tubo, a Joana De Fé, no último campeonato pegou o melhor tubo, acho que era melhor do que a dos homens, e a linha que a Stephanie faz naquela onda tão pura, tão é, bonita, é. é difícil pra cacete, mas é quando, bota, quando começa o negócio pra valer mesmo, é. acho que se colocar um do lado do outro, é lógico que elas vão ganhar de um bocado de gente, mas quando chegar no no creme de la creme quando é. for aí, eu
1: apertar ali das quartas em diante, a. É...
0: É, aí vai ser, eu acho que vai ser uma chacina, é. Mas posso estar errado.
1: Mas só corrigindo aqui, o João tinha razão, aquela, a, a Tyler perdeu para Courtney, tá? Só... Ah, é, que é, não é. tinha sido para ela, não. É, não foi, não. Pra, pra, pra é. pra Isabela. Foi de veterana para veterana, se é que pode chamar a menina dessa, da idade da Tyler de veterana, né? Mas...
2: <risos>
0: é e agora, eu... e, e o desempenho do, do Filipinho nesse campeonato? Eu acho que o, o Filipinho, é... para começar, eu acho que a bateria dele com o Ítalo, eu, eu esperava um. Um. É... Um cabrito. Hã?
1: Um cabrito. Que fosse pular Não. mais do que ele pulou.
0: Não, pois é, eu, 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 eu achei que o, o Felipe. Ia, Ia levar mais para o ar o negócio do que ele levou, principalmente lembrando do que o Felipe já fez contra o John John em, na França, aquele aéreo monstruoso de backside que ele deu e que o, o John John igualou e que ele é, depois virou em cima, ou lembrando da, daquele aéreo que ele conseguiu acertar em Saquarema, que andou... Dois anos. Puta minha, lateralmente, né? Incrível. Lateralmente, para cima, para os é, lados, é. uma amplitude monstruosa. E depois de ver o que, que o Medina fez com aquele aéreo gigantesco que ele deu, que foi o melhor aéreo do campeonato e a manobra do ano por enquanto, aquele que depois ele até disse que foi uma 63 pontos, eu achei que o, o Felipe ia chamar, ia falar: bom, então vamos embora, quero ver o nego fazer um igual o meu também. Mas. Ele não fez, né, cara? Engraçado, eles chamam aquela onda lá que pra uhum. esquerda, eles chamam de ladies left. <risos> é, é ladies. Uhum. Ladies left. Uhum. Eu achei que o, o Felipe ia encarar aquela esquerda ali e ia tentar dar uma despirocada. Eu fiquei meio desapontado com ele. Achei que ele tá suando muito bem. Achei que ele parece mais pesado. Continua... continua é... Ajuda muito ele... esse essa, esse, eu não vou dizer que é excesso de peso que é sacanagem, uhum. ele parece um pouco mais pesado deve estar muito pouco mais pesado do que parecia é... ele parece mais mago que estava no Havaí uhum. mas, mais pesado do que o normal isso ajuda muito ele no, no jogo de borda cada vez mais ele parece mais é, em cima da borda mais afinado com a borda mas de certa forma me pareceu menos leve para voar foi impressão minha ou foi... Vocês dividem também essa impressão?
2: Vai
1: você, eu sei, João.
0: Eu não sei se foi menos leve para voar ou se
2: foi com menos vontade de encaixar no estereotipo de que todo mundo espera dele. Será? É... É Porra, eu, eu acho que ele... Eu, eu, eu comentei durante, durante a, a transmissão que, ele, que, que é, é, é admirável a forma como ele se mantém é, é, estruturado do ponto de vista psicológico depois das porradas que ele leva é, é, no, na, na sequência de um campeonato como o Pipeline em que, a, em que ele encaixa na, na, na imagem que, que todo mundo esperava dele que ia, que, pô, que, ia, que ia quebrar a cara em Pipeline, que não ia pegar nada exatamente ele encaixou totalmente nesse, nesse estereotipo e mesmo assim é, ele parece que ele parecia não se abalar, porque agora eu estou no meu elemento, e no meu elemento aqui, aqui mando eu. Né? E, mas talvez, se for por um lado, não sei se, se é isso, mas eu, eu sinto como injusta o redu, a redução do, do, do Felipe à a, a habilidade dele para voar, porque eu gosto muito da linha que ele faz, eu acho que ele não tem ninguém mais rápido que ele no Tour hoje em dia, eu sou o surfista mais rápido do Tour, acho que meio sem sombra de dúvida, é, e, eu, e eu gosto do jogo de borda dele, cara. eu gosto da linha de, de, das curvas de borda dele, e, e talvez ele, conscientemente ou não, é, queira, queira se destacar um pouco dessa imagem do aerealista, e falar, não, eu quero ser reconhecido também pelo meu jogo de borda, que é muito bom, e eu acho justo, Daí, mais uma vez, estou especulando, não sei se é consciente, se não é, mas eu acho justo o reconhecimento do trabalho dele como um surfista de bordo, um surfista que, porra, que, que traça uma linha linda, que, que, que é, é, consegue fazer uma transição entre manobras porra, ao nível do melhor que, que o tour tem. É... Não sei, cara. Não, 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 não sei se, se será essa a razão, mas eu acho que é mais por aí. Seria, eu me arriscaria a, a dizer que é mais por aí do que do que do que por outro motivo qualquer.
1: É engraçado. Eu, eu assim eu não, eu não tinha pensado por esse é por essa ótica do peso e e, e ele não ter executado aéreo, mas assim enquanto vocês falavam, pô, eu não acho despropositada não essa análise, sabia? Porque é, também acho que de fato ele querer se ver livre do estereótipo talvez seja um desejo dele agora eu acho que não, deve, não deveria se preocupar tanto com isso, porque se a gente for ver, ele é um cara que tem muita nota 10 na elite né desde que, desde, acho que talvez a primeira tenha sido 2015 lá, na primeira etapa que ele ganhou na Gold Coast, na final contra o Julian Wilson, e se a gente for olhar as notas 10 dele, ele tem, é, tem um pouco de tudo dentro né claro que é super progressivo sempre mas tem notas 10 que ele conquistou apenas com uma manobra como esses aéreos que a gente citou e tem outras como na própria Gold Coast ou em Jeffreys Bay é, ou em, em outros lugares que ele consegue executar uma, uma linha tão incrível sobre todos os aspectos que o 10 é inevitável ele tira 10 antes da onda terminar né? então assim, eu não sei se ele ele deve ter esse tipo de preocupação de, de apostar mais na borda do que, do que no surf acima do lip porque ele tem um, um surf de borda realmente que enche os olhos é, então assim, eu fico um pouco em cima do muro é, eu não sei se é, mais de uma pessoa veio me, me falar que percebeu ele um pouco acima do peso com uma silhueta um pouco mais rechonchuda né e, e, e isso eu não reparei mas eu acho que é, é de se preocupar um pouquinho né porque eu acho que o surfista de, desse, do alto desempenho, ele não precisa ter aquele, aquele corpinho de, da galera do Instagram que tem tudo recortado, bonitinho é meio, meio modelo, né? Os caras precisam ter uma flexibilidade Aliada à força E essas, esses corpos meio, meio fotogênicos Não é, se dão a esse propósito Na maioria das vezes, né? Eles precisam ter elasticidade e força Mas quando você vê o cara com uma uma gordurinha pronunciada eu acho que é, é um pouco preocupante porque essa turma tem que se alimentar muito bem e, e tem que treinar muito dentro e fora d'água né? então quando o cara exibe uma, uma silhueta um pouco fora do, desse, do, do padrão dele mesmo eu acho que a, a, alguma equação ali não está sendo praticada né? ou está treinando menos ou está se alimentando um pouco pior então acho que é para a gente ter um, um olhar assim para esse, esse quesito, para esse tema com uma certa preocupação, sim. Até porque ele é aquele cara que tem que estar tá na busca, né? É, quem, quem, quem já tem os títulos mundiais, eu acho que tem um outro desenho, de, tem um outro projeto de, de circuito, né? O cara que está tá procurando, eu acho que ele, ele enfim, deve estar tá com as coisas muito, é, muito desenhadas e muito acertadas em nome dessa, dessa busca, né? Então, me preocupa um pouco essas questões. Ele não voar e ele possivelmente estar acima do peso.
0: A mais importante de todas nesse momento para ele é ficar entre os 5, né? É, ele não está entre os É Exatamente.
1: Ele, é, é, o cinco composto, ele é o favoritíssimo, né? Para Trusses, pelo menos na minha opinião. Agora ele precisa estar tá lá. Não adianta ele ser o favorito em Trusses e terminar em
0: oitavo né, no ranking. É, e, e a gente está falando agora hum. como se... Eu, eu falaria hum. sem medo nenhum, se pudesse apostar dinheiro, apostaria que hum. A, a disputa é por dois lugares, ah. porque três são do Ítalo, do Gabriel e do John John. Então, sobraram dois. <risos> Esses dois lugares que sobraram vão ser é, disputados até o último campeonato e o último campeonato não é o melhor último é. campeonato para nenhum dos caras que está disputando, é. né? porque o último campeonato tem é o é. Chopo não é a melhor onda do George Smith, não é do Canoa, não é do Felipe... O, o Chopo é, é a onda que vai favorecer é, o Julian Wilson, por é. exemplo. Sabe, o, o Owen próprio, Wright, é. O Adriano, é. o Owen Wright, o Kelly Slater. É. E, de repente, alguma zebra qualquer que consiga um, mais um resultado bom, tipo um Konakoff e um Leonardo Fioravante da vida, uhum. ou sei lá. É, por enquanto, o negócio está... Ainda não deu para desenhar, é. lá pelo sexto campeonato a gente já vai ter uma coisa melhor desenhada. Ah, mas Júlio, você me, me deu um gancho, é,
1: me, me perdoa a interrupção, que é o claro. seguinte, o, vocês viram o Luque, ah, o João estava trabalhando, não deve ter observado, mas o, o Luke Egan foi perguntado exatamente isso, no rumo das finais ali do último dia, quem seriam um, os top 5 na opinião dele, né? E aí? O cara foi categórico, malandro. Ele botou os três que você acabou de falar e meteu o Filipinho em quarto e falou, quando, ele, quando eu achei que ele ia tentar botar um Ozzy na, na quinta vaga, ou chamar um Owen, chamar um Julian, dizer que o George Smith era poderoso em trust, ele falou, a quinta vaga, aí eu vou, vou a portuguesar e a car cario canizar, ou se é que existe essa expressão, ele falou assim, tá para jogo, <risos> a quinta vaga tá para jogo, mas os quatro para mim são esses. <risos> falou assim, terminou, não falou nenhum nome de nenhum outro que não fossem esses quatro. Ítalo, Gabriel, John John, e aí o quarto, que, que agora tá em sétimo empatado, né, com dois surfistas, é o Felipe. Então, bom, estamos de acordo mais ou menos com, até com o um ícone australiano que estava trabalhando
0: no evento, né? E, aliás, para quem assistiu em inglês, foi, foi muito bom é, ter o o, o Bartolomeu analisando. Adorei, adorei. Foi o, o cara que estava que entrevistando, apesar de ter nome de mulher, ele fez excelentes entrevistas, o Stacey Galbraith. É. O, muito bom. Enfim, foi, foi uma boa transmissão. É. O meu único porém na transmissão é, o, é uma coisa que eles insistem em errar e eu acho que destrói um pouquinho a imagem do surf, como nós é, entusiastas gostaríamos de ver, que a WSL insiste em filmar de cima e isso achata demais a onda. Então, nos dias que tinha o quebra-coca, por exemplo, na bateria do Federico Moraes com o Gabriel Medina, que era um quebra-coca, que os caras estavam dizendo que era um quebra coco mortal, visto de cima, parece uma onda qualquer, não, não parecia nada demais. Eu, fiquei, é, eu fico sempre decepcionado com, com, a, com, com o ângulo que os caras escolhem. Os caras têm tanto, tanto, é, tanta alternativa, tanto equipamento. Filma de baixo, porra. Mostra a onda de baixo, mostra a onda de trás. Mostrar só a onda de cima é muito cômodo, é mais fácil, ninguém fica na frente. Mas achata a porra da onda, é uma merda, eu acho. Mas... Entre mortos e feridos, todos se salvaram e, o, e a transmissão foi muito boa, eu achei.
1: Muito boa, também, também. Sim, eu, faço, mesmo, faço a mesma crítica e os mesmos elogios.
0: Bom, então, esse foi o Boia número 92. Foi dissecado a segunda etapa do circuito mundial em Newcastle. A vitória do, do Ítalo Ferreira em cima do Gabriel Medina. A vitória espetacular da Carissa Moore conversamos um pouquinho sobre... Um pouquinho, não, né? Já vai para lá quase duas horas. começamos bastante. Eu queria agradecer a todos que nos ouviram. Vamos liberar o João, porque ele precisa jantar e também dormir. Bom, vou deixar vocês se despedirem, né?
1: É, porque amanhã é um novo dia, né? Então, tem... <risos> que ele seja muito proveitoso para todos. Grande abraço, João. É, boa noite. Valeu, Júlio. Boa tarde. Grande abraço,
2: ouvintes. Um grande abraço, terça-feira, estamos aqui de novo.
0: Bom, eu vou terminar com uma, uma banda inglesa dos anos 80, que foi produzida pelo um do, dos grandes arquitetos da música eletrônica e dub inglesa, que tem um, um, um selo chamado All New Sound, do Adrian Sherwood, e o nome da banda The New Age Steppers. E o nome da música que a gente vai ouvir para encerrar esse, esse boy número 92 é Memories. Então fica aqui o, o nosso abraço. Não esqueçam de assinar o boy aí nos seus tocadores de podcast e avaliar, etc. E, tal, e até a próxima semana. Valeu. Abraço!